0: Друзья, привет-привет! Как вы думаете, кто решает, сколько будет стоить произведение искусства? А как выстраиваются знаменитые частные коллекции, которые потом выставляются в музеях, и кто эти люди, которые их собирают? И как понять, достойно ли мое собственное искусство выставляться во всех этих галереях? а также «Почему рынок искусства похож на шоу-бизнес?» Все эти и многие другие вопросы я сегодня обсудила со своей потрясающей и У меня в гостях арт-советница, эксперт по современному искусству Маша Калина. Давайте послушаем, что же Маша нам расскажет про этот загадочный, удивительный, такой желанный мир современного искусства. Поехали! Слушай, вообще, на самом деле, мне всегда очень интересно о человеке тоже, и как ты вообще пришла к тому, чем ты сейчас занимаешься. Можешь немножко рассказать для начала вообще о себе, кто ты, чем ты занимаешься, как ты к этому пришла? Меня зовут Маша,
1: я родилась и выросла в Киеве. Я не сразу начала заниматься искусством, но я в нем выросла, потому что мой дедушка — коллекционер. И как-то я всю жизнь каким-то образом все таки с этим соприкасалась. А потом, когда я переехала во Францию, я здесь закончила старшую школу, у меня было время подумать, чем я реально хочу заниматься без присутствия родителей в моей жизни, которые там... Рассказывали там, про более, скажем, социально одобряемые для них профессии. Несмотря на дедушку
0: коллекционера. Я, да, дедуш, кстати, кстати,
1: кстати поддержала он как раз, но, скажем так, не для всех это было очевидно. И потом я, поступ... я получила здесь диплом среднего образования и поступила в Страсбург на историю искусств. И сначала я думала, что я буду работать в аукционных домах. И мне посчастливилось пройти небольшую практику в Сотбис, в Вене. И я поняла, что я не хочу работать в аукционных домах. <laughs> это такой космос, немного похожий с модой, с точки зрения, сколько тебя юзают как человека и сколько ты мало получаешь от этого на каком долгом количестве времени. Просто это такой рынок, который монополизирован все таки большими домами искусства. Ну Скажем так, для меня эта обстановка была слишком токсичной.
0: Да, то есть там прям как дьявол носит Прада, только дьявол пр- продает э, джаконду. Да, или...
1: вот примерно так. Потом я... Думала, что делать дальше. И я получила интерншип в Страсбург Арт Честно говоря, на востоке Франции это единственное вообще что-то происходит там более-менее. Потому что Франция, она очень централизированная в плане искусства все таки Несмотря на попытки правительства как-то
0: mm-hmm.
1: развлекать регионы, в основном все происходит в Париже. Но вот есть ярмарка Страсбург Art Fair, и Я в блоге описывала то, как я тут устроилась, Я просто преследовала неделю директора. Я не знаю, как он на меня вообще не выписал никакой охранный <с ордер. Но я его преследовала, и в итоге я получила это место, я стала ассистентом арт-директора этой ярмарки.
0: О, вау! Это звучит вообще-то круто, потому что сразу с арт-директором. Да, да, это было
1: классно. Это было не просто в многом, но это было очень классно, в том плане, что для меня это были первые мои прямые контакты с галеристами другими. Даже когда ты интернус, и ты ассистент-арт-директор, то есть к тебе по-другому много относятся. Я познакомилась сразу с многими галереями, сразу с многими художниками, и меня пригласили работать в Бельгию. В Бельгийской галерее они мне наняли, чтобы быть ассистентом во время вот именно арт вот Fairs.
0: Я ездила по, в основном по Франции, Бельгии и Швейцарии, ну, по франкоязычным странам. Слушай, а можно я тебя тут чуть-чуть приторможу и попрошу поподробнее рассказать, вот в чем вообще заключается вот эта работа? Сейчас ну, опять же зависит от галереи и от
1: запросов, которые они тебе дают. Некоторые галереи просто запрашивали меня прийти, красиво одеться и постоять, как бы, ну, и рассказать про да, произведение. А некоторые запрашивали меня там вплоть до анализа локального рынка, сделать сравнительный анализ прошлых эдишенов, артфейр, посмотреть, что там mm-hmm. больше подали, что меньше продали, там сделать сценографию. То есть, ну, запросы, они очень сильно варьируются, на самом деле, в зависимости от галереи, mm-hmm. но это всегда ты туда приезжаешь, ты смотришь, чтобы доставили работы, ты их там разворачиваешь, заворачиваешь, развешиваешь, готовишь стенд, там представительские просто в основном функция, mm-hmm. вот.
0: А в качестве ассистента арт-директора вот все ярмарки ты взаимодействуешь со всеми участниками, получается, помогаешь им? Во-первых, у директора у него был тоже свой стенд галерей то есть я занималась ассистентом в uh-huh. и просто, ну, у меня
1: была такая большая работа «Принеси-подай», на самом деле, uh-huh. организовывать его встречи, то есть там, когда придут журналисты, там, с ними поговоришь, чтобы они сильно его там, ну, он очень хороший человек, но тоже, соответственно, специфический, то есть там нужно было готовить публику, Особенным образом. Да. Так длилось некоторое время. И в какой-то момент я поняла, что нужно езжать в Париж. Потому что, ну, во-первых, я устала. Потому что это было очень сложно совмещать работу и учебу, при том, что типа, по работе ты ездишь все время. И работа как бы, она не очень хорошо оплачивалась, на самом деле.
0: Можно назвать какие-то вот, какие-то были суммы примерно?
1: Тебя платят какой-то стандартный оклад, то есть это было типа от трехста до пятиста евро, но типа это за неделю. Uh-huh. Иногда тебе не оплачивают uh-huh. билеты. То есть, и эм, эти деньги тебе хватает, чтобы прожить вот там, вот типа неделю на месте обычно. И yeah. плюс у тебя проценты от продажи идут процент от продажи, что всегда немножко тачи, потому что многие галеристы не хотят их платить. То есть там в такие Сына, варианты, да? что, что ты продаешь работу, то есть, ну, именно деньги берет, как бы, галерист, и он говорит, типа, ну, это не я, ты сделала продаж типа, это я сделала продажу. Или ты там час объясняешь клиенту про работу, а потом он подходит к галерист, он это подхватывает, и он, как бы, фактически проводит продажи, ну, как бы, в по факту, типа, ты там с ним час общалась с клиентом. Но
0: прогрев делала ты, да?
1: Да, да, да. И получается, что, как бы, тебе ничего не дают. Но, как бы, это тоже непонятно что так работают не все, но, типа, если брать по какой-то средней температуре по палате, то оплачивается
0: это, типа, далеко не всегда хорошо. А какой процент они предлагают с продаж?
1: Обычно это 5%. Именно вот, когда ты ассистент, у тебя 5% идет с продаж. И я переехала в Париж, я поступила в Сорбону на право истории искусств. И я написала одному из галеристов, с которыми я работала, Работала. У него не была физическая галерея, потому что он занимался продажей монументальной скульптуры. Это что-то mm-hmm. очень большое, очень дорогое в основном. Mm-hmm. И я ему звонила и говорю, слушай, ну я как бы в Париже, если типа, есть какая-то работа. И он uh-huh. меня сделал своим ассистентом. Я работала больше как remote-ассистент, потому что если у не было физического mm-hmm. пространства в галерее... Получалось военно-штатских там чисто переводов, просто каких-то прозвонов очень общих. А потом он дал все больше и больше давать функции. И в некоторое время, в некоторый момент я просто поняла, что, скажем так, он был достаточно жадным человеком, который не понимал, что такое клиентский сервис по большому счету. У тебя скульптура, которая стоит там, несколько десятков, несколько сотен тысяч долларов, и она опаздывает. Ты, когда уже ее начинает упаковывать, ты не звонишь клиенту, не говоришь ему, что типа, нужно доплатить ещё, типа 300 евро за ящик да. деревянный. Ты просто их платишь, как бы, ну, потому что ты уже опаздываешь. Да. Таких вот мелких ситуаций было достаточно много, и я сама этого не, ну, не жила. Это так получилось, что я осталось защищать клиентов перед ним. И некоторые клиенты до этого ну, типа, до них дошло, и ко мне начали обращаться напрямую, чтобы перепродавать. <канец> <канец> да, я от него ушла. И в тот момент я стала впервые адвазить две коллекции. Что такое аэрдвайзинг — это когда ты человека направляешь создание его коллекции, то есть ты создаешь архитектуру коллекции.
0: Мне это очень интересно, а до того, как мы поговорим про архитектуру коллекции, еще знаешь, уточняющий вопрос, чтобы по поярче нарисовать вот весь этот мир, да, потому что, мне кажется, сейчас это вот звучит, как люди в кино смотрят, знаешь, что есть какие-то коллекционеры, какие-то красивые, богатые люди, которые приходят в галерею, покупают картину или скульптуру за кучу денег. Кто вот, кто эти люди? Можно немножко поговорить со мной про этот мир вообще? Что это за люди, что они делают, почему они покупают эти вещи. Есть разные коллекционеры,
1: есть коллекционеры, которые, то есть, уже наследственно создают свое наследие уже в течение нескольких поколений. Это люди, которые, в принципе, привыкли к этому есть люди, которые там заработали денег. Там, это часто очень стартаперы всякие, которые совершают более как бы, импульсивные покупки. Вот, например, практически весь вот стрит-арт его как раз продают людям, в основном, которые Um, которые вот только сколотили там первые капиталы и они вот хотят значит купить искусство, потому что это искусство, которое вокруг него просто построить какой-то дискурс. Короче, дискурс вокруг него всегда одинаковый, он всегда достаточно простой и поэтому как бы его легко вот продавать в качестве вот такого вот рандомного собирания коллекции. Есть люди, которые собирают конкретный тип искусства, например. Есть, опять же коллекционеры, что значит коллекционер современного искусства или коллекционер в общем понимании этого слова. То есть, например, мой дедушка собирает фарфор. Причем, типа, он очень серьезно его собирает. То есть, как бы есть. То есть это все, скажем так, это очень... Это достаточно индивидуально. Это люди в основном, ну, понятно, как бы высокого достатка, или же люди, которые работают в искусстве. Для меня вот, самые большие покупатели, для меня, это есть, это люди, которые там, имеют определенные финансовые возможности, или это люди, которые находятся в искусстве. То есть, у меня очень многие художники, они сами, типа, покорректируют искусство. А лично у меня, и в принципе редко современное искусство его крайне редко покупают просто чтобы купить и сделать инвестицию потому что даже если мы говорим о безинвестиционной ценности искусства это очень такие долгосрочные типа вложения это то же самое, что вот если бы я купила бы акцию там типа сегодня, и мне бы сказали, что вот там через 30 лет вот она, значит, вырастет. На самом деле это так и есть. Если говорить именно об интересных инвестициях, то есть когда там вырастет в два, там, в три раза. И очень редко люди покупают то, что им не нравится. Есть, в любом случае есть какой-то момент, когда вот зашло просто или не зашло все эти типа техники продажи искусства, которые пытаются втюхать, что типа вот нужно так подать, то сказать, но это все фигня, потому что если человек, вот он внутренний не готов, если ему внутренне это не зашло, вы можете с ним объясняться очень долго, но вы ему это не продадите на самом деле. И насчет вот, мотивации покупки, есть такой момент о принадлежности к определенному статусу социальному. Причем когда у тебя есть определенные финансовые возможности, то есть ты там купил, например, там жене сумку Биркин, типа это, это, это одно. А да. если ты купил искусство, то, есть, то есть это уже абсолютно другое. то есть Это значит, что у тебя... То есть социально это значит, что у тебя есть деньги, которые у тебя достаточно давно, что ты можешь себе такое позволить. в этот социальный механизм, который стоит, стоит за этим, на самом деле. Это, наверное, звучит немного цинично, но... Ну ладно, ну как бы Шу,
0: так. Ну Это реальность, мне кажется. Мне кажется, как раз это очень, знаешь, важно понимать это как ну, в маркетинг, как в рекламе, да, когда ты понимаешь ну, механизмы, да, в том числе психологические, которые стоят за покупкой. Это важно для И На самом бизнеса. деле
1: искусство, искусство всегда было, скажем так, привилегией определенного класса людей. И если мы смотрим даже гораздо дальше в историю, Прям очень даже дальше, когда, казалось бы, даже тот рынок искусственный в той форме, в которой он существует, сегодня не существовал, там, даже в том же ренессансе. Это всегда были очень настоятельные люди, которые хотели как раз показать принадлежность к этому, к этому классу, которые заказывали, например, там, капеллы в церквях, чтобы на них всякие там микел рисовали фрески. Всегда это было так, и сегодня это тоже остается так. И даже при том, что задача художника, его ценность, она, она кардинально изменилась, там вот с конца XIX века примерно, его инвестиционная ценность остается той же самой, на самом деле. Угу.
0: Слушай, а как она изменилась, кстати?
1: Ну, она изменилась с изобретением фотографии и с тем, что художники потеряли монополию на изображение, на фотографическое изображение реальности. Ценность художника стала в том, что он предлагает определенное видение. Он предлагает определенную точку взгляда на реальность такую точку, с которой никто никогда не смотрел на эту реальность. И, исходя из этой точки зрения, он развивает определенный пластический язык, который, типа, соответствует, грубо говоря, этой проблематике. То есть, если раньше была, например, там Академия, такая институция, ну, если мы говорим о Франции, и мы говорим, в принципе, практически любой в европейской стране. То есть была какая-то определенная институция, академия, которая говорила, вот есть там пять критериев, грубо говоря, по которым типа мы, мы считаем это произведение искусством или не искусством. Все, типа, конец. А с изобретения фотографии определенными там, историческими событиями это все изменилось и надобность в этом отпала. Ну и получилась такая ситуация, когда художники решили, окей, ну типа что, что сейчас. Ну и в этот же момент появился да, импрессионизм, да. после импрессионизма и и да. и, 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 да, и так далее и тому подобное.
0: Мне кажется, это важная такая мысль про вот этот угол зрения, да, потому что мы сейчас будем потихонечку там еще потом подходить к тому, как быть вообще художником, да, в современном мире. Мне кажется, это настолько важно, что это как такое зеркало, да, современное. Да,
1: и, и ценность художника с того момента стала как раз вот в этой точке зрения на, на реальность, грубо говоря. Его задача стала больше похожа на задачу даже ученого в какой-то мере. Он гораздо больше вот изучает там строением, там вселенной, реальности вокруг нас, okay. это просто через визуальный медиум, на самом деле.
0: А давай вернемся к тому моменту, как ты сказала, что ты начала заниматься консалтингом и помогать людям выстраивать архитектуру коллекции. Такой классный термин. Можешь про это, пожалуйста, подробнее рассказать, что это значит?
1: Это значит, что в рынке искусства коллекция, если она хорошо сделана, она сама по себе растет в цене. Грубо говоря, в какой-то момент, если вы хорошо создали свою коллекцию, значит, вы сами создаете свою инвестиционную ценность. Очень хороший пример — это, например, коллекция там, того же Миссио Арно, лвм то есть коллекция Пино, вот эти вот большие коллекции, которые всем известны. На самом деле это очень хороший бизнес в том плане, что как только какое-то произведение входит в эту коллекцию, оно из нее выходит уже автоматически дороже, чем оно туда вошло.
0: А, то есть само попадание произведения в определенную коллекцию это уже знак качества определенного художника.
1: Для художника это один из, один из очень важных ценообразующих факторов. Когда мы говорим о ценообразовании произведения художника, попадание в определенные коллекции, даже частные, это сразу идет вот прирост к цене. И почему вот все хотят попасть в коллекции, там, фонды, вот это все, это только потому, что это тоже определенное институционное признание.
0: Это очень интересно, что это, с одной стороны, в чем смысл этого для художников, а с другой стороны, сам коллекционер, когда вот с нуля формирует свою коллекцию, да, представим, что вот человек, реально, там, стартапер, не знаю, или кто-то, кто недавно заработал, например, или неважно, когда он заработал, но он с нуля формирует коллекцию. Что он может сделать, на что обратить внимание, чтобы в итоге эта коллекция была такой весомой?
1: зависит от его вкусов и зависит от а, ежегодного бюджета, который он готов в это вложить. То есть, знаешь, наш говорит, с чего начать. но ну, это, это очень сложно, потому что, например, типа, с чего начать бизнес. Вот, типа, я закончила экономическую школу, типа, с чего начать А-а-а. бизнес. Ну, как бы, бизнес, он бывает разный. То есть, кому кто-то будет очень классно делать сеть кофейн, а кто-то, типа, очень классно будет лепить приложение для телефонов. А я вот всем, кто ко мне обращается, я всем говорю, что, типа, ребята, никогда не покупайте ничего, что вам самим не нравится, потому что ну, иначе mm-hmm. это все не имеет смысла, и искусство как бы должно радовать тоже в какой-то момент. Mm-hmm. Даже mm-hmm. При, том, что, при том, что мы тут говорим о деньгах и о таких материях, все равно это должно нравиться, это должно приносить радость, и нужно хотеть с этим mm-hmm. сосуществовать. Исходя из его там, базовых вкусов, исходя из того, что он какие средства он готов туда вложить, Начинается формироваться коллекция. И архитектура коллекции это просто выстраивание вот таким образом, чтобы произведения в ней коммуницировали друг с другом, чтобы была какая-то логика, вообще. Да, чтобы, грубо говоря, выставляя коллекцию, то есть мы понимали, о чем это все. То есть, это тоже как бы определенная культурная работа, на самом деле.
0: То есть, фактически, ты как коллекционер, ты как куратор, да, фактически выступаешь, да? Ты курируешь коллекцию,
1: но Кураторы это как будто это краткосрочные проекты, то есть я там прописал концепцию, устроил, устроил выставку, да? продал, не продал, там, значит, упаковал, отправил обратно, то есть здесь это на гораздо более долгую перспективу идет работа, и поэтому отборы там художников, он идет с гораздо более, скажем, там тщательным выбором, то есть, но что это все-таки тоже моя личная ответственность, ну, сделать так, чтобы все
0: было хорошо. А давай поподробнее поговорим: вот именно про этот выбор. То есть я определилась, да, с каким-то направлением. Мне нравятся определенные виды или темы, допустим, да, может быть, в искусстве. И дальше, вот как-то. За счет чего будет происходить выбор конкретных произведений? А,
1: ты изначально делаешь себе какой-то костяк из нескольких произведений. То есть обычно это личное присутствие именно вот клиента. То есть, если ты там есть на артфайр какую то или ты его посылаешь самого, то есть, если он там находится далеко за морями, ты его посылаешь на какое-то событие. И говоришь... Ну uh-huh. вот скажи мне, что из этого тебе вот больше всего импонирует? Откликается, То есть... да? Да, и вы делаете там первые, вы делаете первые там вот, покупки, там из четырёх-пяти произведений примерно, и потом там каждый промежуток определенного времени я просто к нему сама обращаюсь и говорю, что вот смотри, я нашла вот такое-то, такое-то, тебе но в коллекцию войдет по таким то таким то критериям потому что например у тебя вот есть такой художник он выставлялся с этим же художником там, типа пару лет назад это была типа, вообще первая выставка в принципе в жизни это будет интересно типа, в долгую перспективу как вот типа например типа отправная точка вот определенного например там, движения там, группы художников. или же он ко мне сам обращается он говорит я сходил вот тут на выставку и, короче вот мне это понравилось но типа я не сильно знаю короче стоит вроде типа не сильно дешево но типа я не сильно знаю насколько это все впишется. Я говорю, слушай, ну как бы ты смотри сам, что... ну ладно, покупай, что тебе нравится. Ну, с точки зрения коррекции, это будет хорошее решение, это будет плохое решение. Ну вот
0: очень интересно это как стилист знаешь немножко то есть у меня есть так, гардероб я хочу там собрать <laughs> все таким образом чтобы у меня все друг с другом сочеталось чтобы это были определенные бренды и это очень прикольно мне кажется но тут еще знаешь такой интересный момент что я как человек например не разбирающийся в искусстве но ну, поправь меня если это не так но наверное среди коллекционеров не все же именно обладают какими-то знаниями поэтому я иду на выставку и что-то мне вот понравилось красиво не знаю мне, мне нравится а может это вообще какая-то фигня. вот я не знаю, как как с этим быть? Потому что ты говоришь, должно откликаться.
1: Я всегда своим коллекционерам говорю, что главное, чтобы нравилось, главное, чтобы чтобы радовало, чтобы шарик был не испорчен. Знаешь, как в анекдоте. Если нравится, если тебе... Потому что смотри, в чем отличие искусства от дизайна и от декора, в принципе, в том, что искусство, когда ты его покупаешь, ты не покупаешь вазу, которую ты просто поставишь, и, ну, и она просто будет существовать да. в этом пространстве искусство оно формирует пространство вокруг тебя то есть там произведение это что-то что ты не можешь игнорировать это, это больше похоже на процесс э, даже какого-то вот как будто ты кого-то устанавливаешь в некоторой в некоторой мере потому что это что-то что действительно присутствует в твоем вот этом пространстве ментально достаточно ярко на самом деле если тебе это нравится если цена, которая стоит это произведение для тебя ну, остается абсолютно приемлемой Господи, покупай, почему нет? Почему себе отказывать в таком удовольствии? ну, У меня были клиенты, когда я работала с Фредериком, с с галереев э, монументального искусства. Господи, у меня что только не покупали. ну, Люди люди с разным достатком покупают очень разные вещи. Есть такой художник Ричард Орлинский, которого я очень не люблю, на самом деле, по многим причинам. И он делает такие просто огромные, я не знаю, видела это, может быть, или нет, но он начал продаваться хорошо, потому что начал как раз продавать русским в основном состоятельным людям в Сан-Тропе, в Куршевелле, он просто поставил все эти огромные скульптуры.
0: Ну вот я примерно это имела в виду, знаешь, что там условно какие-нибудь обеспеченные ребята приезжают в условный Куршевелл, там... Стоит какая-нибудь, ну, я не знаю, какая-нибудь жесть три на 3. и очень красноречиво, например, кто-то про это рассказывает. Вокруг этого раздувается там некий хайп, и это стоит очень дорого, но на самом деле не представляет из себя там никакой культурной, скажем, ценности, да?
1: Такого на рынке все-таки меньшинство, например, там тот жарлинский, okay. это исключение, скажем так. Это исключение, потому что все-таки мы делали эфир с Сергеем Рожиным там, на прошлой неделе. Мы yeah. как раз об этом с ним говорили, что цена на художника, она не формируется просто так, то есть ты не можешь прийти, э, там, сегодня-завтра, я не могу нарисовать на э, э, какую-то там, точечку и прийти и сказать, типа, вот, это стоит там, 200 тысяч долларов. Так не работает всегда, цена, она формируется э, долго, и, кари... и художник — это карьера, художник — это не, это вот не выстроить, художник — это всегда, то есть если смотришь, как формируются цены, в основном, то... Всегда, то есть ты, там, у тебя какой-то стабильный прирост, то есть там, из года в год, в зависимости от выставок, от коллекции. Ну, как бы это тоже моя работа, сказать, стоит это таких денег или не стоит. Ну, покупали абсолютно разные, то есть и галеристы, абсолютно разные продают. И у меня покупали просто огромные телаковые гориллы трехметровые И еще на них сверху клиент просил нарисовать... Футбольную форму клуба Ювентус итальянского, она получается такая черно-белая, с черно-белыми полосками. И это огромная, там горилла синяя в этой футболке, типа там три И это все они собираются и поставят гостиную. То есть, конечно, я же говорю, что как бы, покупают очень разные, это как бы, понятно, что ну как бы... И, и видишь, это такая практика абсолютно распространенная, но ну, да, как бы... Так бывает. Да так бывает, ну че что что тебе сказать, ну скажу, ну давай, ну смотри в России мне не костофронаф отлично продается ну что мне теперь сказать, что это типа центр ценность нет, если он радует своих клиентов, да пожалуйста, то есть ну как бы ребята, главное чтобы главное чтобы вам хорошо было. Uh, ну да, говорю, не моя работа просто сказать, насколько, насколько цена под она адекватна mm-hmm. с точки зрения рынка, но я никогда не буду продавливать клиента, говорить ему, типа, не покупай, то есть, или там покупаешь что-то, что yeah, тебе не нравится, yeah, yeah. это абсолютно не моя задача, то есть, моя задача просто сказать, типа, вот это, смотри, этот художник, он стоит столько-то, 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 потому что то-то-то и то-то, в перспективе может быть такой вот прирост. Или же это тоже не стоит этого, потому что просил такой-то Вася, который нигде не выставлялся и просто приехал, поставил скульптуру и продал. Ну, например, если возвращаться к Ирлинскому, он просто подарил свои скульптуры некоторым знаменитостям.
0: И они начали его пиарить.
1: Нет, он подарил его Харрисону Форду, Кейти Геттер, ну это было 2000-е еще. И потом он подарил его Джастину Биберу, и там, по-моему, Джастин Бибер что-то его запостил в Инстаграме или что-то такое там на серии было. И вот все вот эти вот молодые джисеттеры начали покупать. И так вот он стал продавать, но при этом если смотреть вот как, по, по тому, как он производит свои работы и... То есть в каком количестве, в каком качестве, сколько это стоит, и что он нигде не выставляется, вот цена абсолютно неоправданная с точки зрения рынка. И когда его не станет, например, все его произведения нерезко упадут в цене просто.
0: То есть пока он живет и, ну, вот, ну назовем это каким-то пиаром, там, как он своими инструментами это делает, пока происходит этот пиар, и он жив, этот пузырь, грубо говоря, есть, потому что он его постоянно надувает, да, так получается. И потом он... Ему не на чем держаться, потому что
1: Ну да, потому что, например, Там он в частности производит произведения просто в огромных количествах, и никто не знает точно, сколько существует экземпляров там кто того или иного произведения. И когда вот его не станет, и все там пойдут в аукционные дома начать их продавать, просто рынок, он, он снова наполнится один, однотипными произведениями такого себе качества, и просто никто не будет их покупать Ну, из-за того, что будет слишком, спро- слишком много предложений, очень мало спроса на них. То есть, ну, понятно, что цена просто пойдет вниз.
0: Да, слушай, очень интересно. А, давай продолжим про твой путь. То есть, я так я правильно понимаю, что это то, чем ты занимаешься сейчас, или еще дальше что-то...
1: Ну, потом я начала просто... Потом я скажем так адвайзинг у меня сначала был период когда я занималась с ним вплотную потом я с парой коллекционеров рассталась я просто была дилером независимым то есть я занималась агентской деятельностью дилерской деятельностью ну дилерская деятельность когда ты не занимаешься продвижением художников просто у тебя есть какой то там общий каталог с его работами и ты их просто продаешь там продал получил комиссию не продал не, не получил и занималась именно агентской деятельностью по продвижению художника когда ты когда защищая интересы художника, пытаешься там делать выставки, устраивать mm-hmm. его в галереи, устраивать его там фонды, ну и прочее. В прошлом году, ну как раз был карантин, и вообще все стало плохо, я еще вложила денег в выставки, две выставки, и все эти деньги потеряла. У меня должны были быть выставки как раз в конце апреля. Меня одна галерея конкретно кинула, а вторая, ну, а вторая просто дала денег художнице, чтобы она произвела инсталляции инсталляции произвели, Я а когда отменилось событие, мой спонсоры тоже сказали, ну, как бы, я их понимаю, они сказали, типа, ну, нет, события, как бы, нет денег, и mm-hmm. произведения, они все очень, они сделаны все под конкретное пространство, и поэтому очень, ну, типа, сложно будет что-то с ними сделать, теперь Ah, okay. Да, и это был такой момент грусти.
0: А поясни, пожалуйста, то есть в обычном мире я правильно понимаю, что ты как агент и как дилер, то есть ты вкладываешь там свои деньги в мероприятие, ну, из расчета, что ты продашь и отобьешь это, да? Ну, смотри,
1: есть разные модели, есть разные модели, есть модели, где я делаю просто спонсорские проекты, например, когда тебе просто спонсор платит за события, и вы там уже с ним решаете, вы продаете работу, не продаете работу, то есть, ну...
0: А у них это имиджевые, интересы. Да, у них это имиджевые, у них это
1: вопрос там, пригласить клиентов то есть например там вот в париже мне иногда заказывали очень маленькие кураторские проекты но ну, например для больших кабинетов адвокатов то есть для больших вот адм... адвокатских фирм, типа им прикольно, типа, типа привести, иногда, вот, сделать небольшую выставку там у них где-то, и
0: просто пригласить, типа, тех вот клиентов. А как бы для них, для фирмы, для клиентов такое культурное, как бы, событие? Да, типа, культурное событие, там, ты не пригласили
1: клиентов, вроде, как бы отметились. А есть чисто выставки коммерческие, когда ты просто там вкладываешь
0: там выставку и там, там на продажу. И исходя из этих целей, ты тоже разные, ну, разных художников тоже подбираешь. Ты... Ну,
1: конечно. Ну, в принципе, в любом случае, каждый кураторский проект это очень отдельная история. Слушай,
0: сказать, а ну... что, что вообще происходит? Вот как этот год, вообще, на мир искусства, на твою деятельность повлиял?
1: На самом деле, все не очень плохо, не в общем, все плохо, потому что, ну, я уже писала еще до карантина: я писала сделала я, я пост в Инстаграме о том, что. Галереи медленно умирают, я говорила о средних и маленьких галереях, потому что бизнес-модель, она устарела, и она уже как бы не очень работает. И карантин просто, скажем, ускорил этот, этот момент, когда они просто теряются больше. А можешь пояснить, пожалуйста, в чем чё, это
0: устаревание заключается? Ну,
1: потому что, потому что с 90-х годов у нас началась эра мегагалерей. Всякие большие игроки рынка, типа галереи там, пиротенов, то есть в Лондоне Тезвирнер, например. Это вот все галереи, которые очень хорошо поднялись именно в 90-е, вот в 2000-е, они прямо сделали очень большой бизнес по всему миру. И получается, эти галереи, у них уже есть статус такой институции, то есть культурных абсолютно, а все остальные галереи, они выполняют такую роль, как фильтра буфера для художников, которые входит на рынок. И получается, что когда художник только входит на рынок, это там, где в него идут самые большие инвестиции. Потому что в отличие от того, что все думают, то есть… Для молодого художника, которые заходят на рынок, одной выставки недостаточно, чтобы начинать продавать, в принципе. Но чтобы начать продавать более или менее регулярно, нужно минимум три успешные выставки. Три успешные выставки это значит, что на выставку пришло много людей, на выставку пришла пресса, на выставку пришли а, представители институции. И там, например, может быть, там из там, где-то 6-7 там, 10 выставок, у тебя может быть три вот будет успешными.
0: То есть, и этот успех то есть, это же не просто, что они пришли, да, но это какие-то определенные статьи, определенные. То есть, просто
1: в начале, когда художник заходит на рынок, в него тут инвестиции. То есть, ну, это, как, это то же самое, что там, ты начинаешь раскручивать там, не знаю, певицу какую-то вначале, то есть твой продюсер да. там, башляет кому-то, чтобы тебя взяли на разогрев, там, какой-то более известный певица, да. Значит, это тебя увидели. Ну, это, это как бы рынок искусства это же, это абсолютно это гибрид вот, биржи шоу-бизнеса на самом деле. То есть это все это работает по такому же принципу. Получается, средние маленькие галереи у них гораздо меньше, ми- меньше бюджета, они гораздо больше вкладывают, если посмотреть то, что не вкладывают. То, что не получают с точки зрения оборота, это все ну, картина достаточно грустная. И поэтому, если вот вы посмотрите даже на вакансии там, тех же ассистентов галерей в Париже, очень мало галерей способны mm-hmm. просто тупо заплатить там, какую-то минимальную зарплату. в минимальном смысле, чтобы на нему нужно было там, жить в Париже. То есть у, у них их затраты не слишком большие по соотношению с к их продажам И плюс еще есть такой социальный фактор. Они не последовали за социальными изменениями. Получается, их бизнес-модель, она была создана в эти золотые 30 лет XX века, когда галерея, грубо говоря, приезжала в буржуазный район. Селилась на первом этаже, приглашала своих буржуазных соседей, типа на выставку каждые два месяца и там поила их бесплатно шампанским, типа, типа один раз пришел, второй раз пришел, он третий раз, типа, и ладно, дружбан, куплю тебе картину. Сейчас, э, во-первых, э, они упускают абсолютно тот сегмент людей, у которых бы есть возможности, которые хотели бы, но они себя чувствуют исключенными из этого круга людей. Я в Париже общалась с человеком, я думаю, него зовут Кали, но он был восток в востоках создания Твиттера. То есть, ну, этот чувак, который хочет, и который покупает искусственно, но он мне честно сказал, Типа, смотри, я прохожу мимо галереи, и мне страшно туда зайти, потому что я себя не чувствую принадлежным к этому вот кругу людей. И мне кажется, что, что или на меня галерист, типа, или меня заснобирует, потому что я тут куча вы такой хипстер, значит. Или он на меня напротив типа, накинется, начнет мне что-то сильно продавать. И, во-первых, они пускают весь сегмент вот этих вот людей, а во-вторых, еще они не понимают, что типа, люди, они как бы больше даже не живут столько на одном месте, как они жили раньше. И даже в тех же буржуазных районах, типа, я там приехала, пожила там два года и уехала. Даже люди с возможностями очень много, как бы снимают квартиры, не двигаются по миру. И они работают просто на, на социум, который уже не очень существует сегодня. Ну и медленно, постепенно. Конечно, многим очень тяжело. И с карантином стало еще тяжелее. И ну, мне тоже было непросто, потому что я да, ну, деньги потеряла и... Это тоже понятно, что нет ни, ни ямарок, ничего, это все это такое. Я на, на карантине, у меня появилась идея, я сейчас занимаюсь много адвайзингом под архитектурные проекты. Вот ты мне говорила, с чего начинается А-а-а. коррекция. Для интерьеров, интерьеров да? Да? А, Нет, это все интереснее, потому что это не декорирование пространства как само по себе, это именно... Ты меня спрашивала, с чего может начаться коррекция. Да. Я сначала думала, с чего она может уже начаться, и подумала, она может начаться в твоего жизненного пространства. То есть, грубо говоря, найти такую середину между декором и между созданием коллекции инвестиций. С грубо говоря, найти что-то, чтобы было чтобы подходила под твою жизненную пространство, но при этом, чтобы уже вот те там 10 произведений, которые ты мне покупаешь, они уже составляли начало какой-то коллекции, и они уже коммуницировали между собой. Я заключаю партнериатов много с агентами недвижимости в люксовом сегменте, с э, архитекторами и с дизайнерами.
0: И вот этим я начала заниматься на карантине. Слушай, можно уточня- уточняющий вопрос здесь? То есть я правильно понимаю, что... Получается, агент недвижимости предлагает это тем клиентам, которым искусство тоже интересно. То есть это вот такой еще более узкий сегмент людей? Да,
1: да, они они, они просто выступают как посредниками, грубо говоря, между мной и клиентом.
0: Слушай, это интересно. Мне так понравилась твоя аналогия с шоу-бизнесом. Мне, я сейчас хочу немножко подойти вот со стороны художника на все это посмотреть, потому что нас в основном будут слушать ребята, кто по эту сторону находит создание, произведений. И мне кажется, что многие на самом деле это не осознают. Да? Правильно ли будет сказать, что монетизируется, грубо говоря, известность, твоя популярность? А
1: монетизируется,
0: я не люблю этот термин, потому что для меня связано с этим всем инстаграмом очень странным. Ну, ты зарабатываешь деньги как художник, да? За счет известности? Ну, конечно, то есть ты выстраиваешь вот этот свой личный бренд. Опять же, проводя аналогию с шоу-бизнесом, то
1: есть есть очень много девочек, которые поют как Бейонси и поют лучше, как Бейонси. Но к ним на концерт поют за 30 долларов, а к Бейонси на концерт поют за 2000 долларов. Потому что Бейонси — это продюсерский проект, который длится там уже несколько десятков лет. К сожалению, или к счастью, это работает точно так же и в искусстве. Скажем так, у людей очень много иллюзий насчет того, чем является профессия художника. Во-первых, в принципе, как бы художники его сдача, его ценность для многих является открытием. А во-вторых, то, что это не то, где ты сидишь вот, значит, у себя в студии рисуешь, а потом ты вышел, все-таки, о боже, это так гениально, все, давайте мы купим за это за очень много денег. Ну ладно. Ну, потому что что у очень многих людей именно вот, такое, именно вот такие вот ожидания, особенно когда они там ищут там агента и такие, ну все, можешь продавать меня за много-много денег. То есть, ну, на самом деле, даже если там, я агент, который там работает с художниками, там более неизвестными, это не значит, что, мы, что коллекционеры, с которыми я знакома, которые покупают тех известных художников, сразу начнут покупать произведение вот этого Нейма, за которого я, взялась, которого я взялась расти. Это очень интересный бизнес, это очень захватывающий бизнес, потому что, ну, на самом деле, в этой, в этой работе очень много своих плюшек там из серии, что ни, ни тебя ни один день не похож на другой. Ты занимаешься разными вещами, общаешься с огромным количеством людей. Но это бизнес, который предполагает большие риски всегда и со стороны художника, и со стороны... То есть, людей, которые работают вокруг его карьеры, то есть того же агента куратор, То есть это всегда получится-не получится. То есть ты можешь прочитать очень классный кураторский проект, ты можешь поехать на классную арт-ярмарку, но только тебе не придёт никто не купит ничего. Всегда
0: существует такой риск,
1: такая жизнь.
0: Слушай, а может быть, на каком-то примере твоих знакомых вот художников знаешь, что хочется описать? Какие-то прям детали вот, деятельности, как вот ты сказала, что на самом деле из себя представляет вот карьера, и вот реально там художника, который серьезно к этому подходит и который прогрессирует? Вот что эти люди делают вот, физически?
1: Ну, смотри, во-первых, это, это художники, которые прекрасно понимают суть их профессии. Грубо говоря, художник, да, он должен понимать, как ты продвигаешься, что все это личный бренд, ты его выстраиваешь. Но при этом художник, он все равно фокусирован именно на качестве его работ на прогрессии его работ. Потому что я вот очень многих ребят вижу, особенно вот там среди моих подписчиков, которые типа, начинают типа что-то делать более-менее прикольно, а потом такие, так, все, пора становиться звездой. Значит, и все, и Ну вот, и пошло, типа там, и пошло, поехало. И при этом как бы он абсолютно... И не прогрессирует и на профессионально как художник это путь в никуда это ребята которые очень организованные которые работают из моего опыта то есть они ежедневно там, сидят в студии просто вот значит свои работы значит доводят их там, до, до какого-то состояния это всегда очень организованные люди которые у них как есть какая-то высшая цель они как бы видят себя вот где-то и они вот постоянно Ежедневно до этого идут, не распыляясь на посторонние вещи, потому что, да, действительно, в карьере художник очень важен социальный капитал, но они всегда вот куда бы ни шли, они туда идут с какой-то определенной целью. То есть они туда приходят, типа там общаются, значит там да, они там включены в какую-то тусовку, но они не впадают в эту вот эту богемную жизнь, которые все художники, о которой все говорят и которая на самом деле не, чаще всего не очень конструктивна для самого художника.
0: То есть правильно я тебя услышала, что иллюзия вот эта обманчивая заключается в том, что тебе кажется так, все, все говорят про личный бренд. Сейчас я тебя про это еще спрошу, ты упомянул про Инстаграм в таком ключе, что ну понятно, да, термины, которые они там используют. То есть это очень так, такая хайповая тема, личный бренд, раскрутись, будь звездой. И люди начинают заниматься ну как бы этой стороной вопроса, забывая, что ну на самом деле дело в очень крутом вот этом body of work, да, то есть вот этих работах твоих, и что это твой фокус. Но с другой стороны, если ты будешь просто, ну, условно, сидеть в студии каждый божий день, допиливать свои работы, создавать новые новые, но ты не выйдешь из этой студии и не возьмешь бокал шампанского или не позвонишь тебе, или мне все-таки очень интересно, как ты чесила и гонялась за там своим арт-директором, например. Ну, то есть ты не предпринимаешь каких-то вот действий потому, чтобы за кем-то бегать, с кем-то знакомиться, нетворкать, пробиваться, но никто тебя за ручку из твоей студии не выведет, правда?
1: Не, все правильно, то есть, опять вот этот вот поиск баланса между тем, что нужно прекрасно просто понимать, как работает рынок, и не, не питать на его счет иллюзии. Это главное, что отличает художника с потенциалом роста от художника без потенциала роста. Типа это человек, который живет какой-то вот типа картинкой идеальной мини-звезды, как бы, и он отрицает реальность и не готов не существовать. Да, то есть у художника должен быть первый фокус на его работе. И должно быть понимая, что нужно там да, накапливать какой-то социальный капитал, но без, пере... вот без перекоса просто в одну или в другую сторону, чтобы нужно уметь находить этот баланс, который подходит, подходит под вашу карьеру и действительно ну, работать.
0: А, а ты можешь перечислить какие-то вот, ты несколько раз сказал, да, что люди там отрицают реальность или что там не питать иллюзий. Ты можешь конкретизировать, вот что ты под этим подразумеваешь?
1: Люди не понимают, что в арт-рынке их никто не ждет. Люди, когда занимаются искусством, то есть ну, для меня вот есть три стадии. То есть сначала идет самовыражение, потом идет вот вторичность, а потом вот идет именно оригинальное видение. И на самом деле, даже когда человек занимается каким-то вот самовыражением, для него, вот лично для него это настолько сакрально важно и для него лично это интересно, что он абсолютно не готов столкнуться с тем, что это будет интересно не всем. Что нужно будет, и типа, рассказать, почему это интересно. И когда тебе скажут, это неинтересно, потому, потому что нужно будет это принять и схавать. Очень многие к этому не готовы. Но я понимаю, что психологически это тяжело, потому что ты там сидишь, значит, там вырводишь свою вот эту бабочку на цветочке. Я потом прихожу, я и говорю, ну, типа, это декоративная живопись, если как бы, это никому не будет интересно, но ну, можешь попробовать, попробовать продать это за 100 баксов. И мне тоже это тяжело говорить людям. Я просто, я просто понимаю, что за каждым вот стоит это все равно, какая работа, это все равно там вложение себя. К сожалению, это так. Во-вторых, люди не понимают, что перед тем, как что-то у них случится, у них будет 50 тысяч отказов. То есть, ну, реально, чтобы там попасть в какую-то галерею, даже если ты выбираешь галерею, которая тебе изначально подходит, ты им пишешь, тебя или не отвечать, или отвечать тебе нет, спасибо. То есть люди не готовы к отказам и не понимают, что вот именно этот conversion rate из, того, из тех людей, которых ты контактируешь, люди, которые тебе отвечают, люди, по которым, которые с тобой работают, и люди, которые потом тебя монетизируют, ну, типа,
0: он очень маленький, то есть он там около процентов. Это считается, кстати, хорошей, мне кажется, даже в маркетинге стандартная конверсия хорошая.
1: Ну, типа, и люди не понимают, то есть у них иллюзия, что у них иллюзия романтизированная образа художника, что вот, типа, художник, он есть, и вот он посидел в студии, вышел, тут встретил своего агента, и агент упал в обморок от, от его гениальности, выставил его в галерее, и пришел, значит, Илон Маск и купил у него все работы, понимаешь? Ну, как бы для тебя это, наверное, звучит как-то карикатурно, но это, это реально то, как думают многие люди.
0: Нет, Для меня это звучит не карикатурно, потому что у меня же есть своя онлайн школа, и у нас там есть современное искусство тоже, просто его курирую не я, но я слушала просто уроки, которые дает наш куратор, и я читала чат, ну, в чатах да, то, что, ну, что ребят волнует, и я, я понимаю, о чем ты говоришь. И, э, но ты совершенно правильно сказала, что это все можно экстраполировать далеко за пределы современного искусства и у режиссеров, и у фотографов, и у всех ребят на самом деле очень похожая история, поэтому мне кажется, что мы сейчас делаем важное дело. Я в этом просто уверена, да, что хочется, очень хочется, чтобы твоих красивых бабочек оценили прямо сейчас и купили и сказали какой ты молодец. И мне еще знаешь, что кажется, почему это все так больно и сложно и почему ну большинство людей сливаются? ты себя очень сильно идентифицируешь со своей работой. То есть, когда ты ходишь ну, куда-нибудь в офис работать работу на кого-то другого, это чуть-чуть легче, наверное. Да? А тут твои бабочки условные это часть тебя, поэтому когда тебе говорят, что твои бабочки неинтересны, или что я не хочу их покупать, или что мы вас не будем выставлять, тебе говорят, что ты неинтересна, ты нам не нужна, уходи. Ну, это очень больно, это очень тяжело. Ну да, потому что таки даже если это самовыражение, это типа самовыражение. Да, слушай, а можешь вот это раскрыть? Это очень интересно, в чем разница между самовыражением и оригинальной позицией? Это очень интересно это сформулировано.
1: Во-первых, это в качестве работы с точки зрения ее ценности художественной, и та публика, для которой это будет интересно. Грубо говоря, самовыражение, оно интересно тебе, и оно интересно там, какому-то значит, кругу твоих там, знакомых, э, семье. То, есть, там, это то же самое, что типа, ребенок нарисовал там, что-то на рисочке. Его маме это офигенно классно, интересно, типа для нее это уже типа события. Но всем остальным людям, то есть это как бы так себе интересно. Потом ты начинаешь нарабатывать свой какой-то визуальный скилл, и, и любой художник проходит через этап вторичности. Когда ты берешь язык, который уже существует, то есть язык уже существующий классический, ты просто пробуешь себя в этом, и в какой-то момент ты просто выходишь на собственный, на собственный классический язык, и когда он реально становится оригинальным, интересным, и вот он предлагает какое-то видение, это уже начинается вот то современное искусство, которое ценится вот на рынке.
0: Мне кажется, это интересно, потому что многие люди, наверное, могут сказать, «Ну подожди, когда я уже даже прошла там все эти этапы и выработала какой-то свой язык и диалог с аудиторией, с миром, то все равно же это самовыражение». Это просто термин. То есть мы используем термин «самовыражение» в данном случае как… Просто немножко наивный такой, да, подход, что вот мне что-то интересно, сейчас я это условно рисую или сфотографирую. Может быть, наверное, тут, знаешь, что интересно, что, наверное, может по стечению обстоятельств просто, да, сложиться так, что я с самого начала, занимаясь этим самовыражением, ну, куда-то попала в какую-то там, не знаю, болевую точку общества или еще куда-то, да?
1: Конечно.
0: Но это не значит, что я это как бы осознала, пропустила через себя и смогу повторить. То есть это будет случайностью такой, да?
1: Именно поэтому э, в качестве дилера или агента ты всегда запрашиваешь портфолио. И и мы смотрим даже не столько на качество какой-то конкретной работы, как на на качество работ в целом и на то, как художник эволюционирует. То есть из какой точки А в какую точку Б он пришел. И у людей тоже создается впечатление, что вот можно искать типа, одну картину, типа, и все, значит, можно, значит, нет, ну, на самом деле так это не работает. Потому что, смотри, для меня вот, когда в качестве агента, если я вот брала бы художника, то для меня это тоже инвестиция. И мне нужно понять, насколько эта инвестиция будет долгосрочной, и насколько она будет оправданной. Ты говоришь, что да, можно там, как вот с точки зрения самовыражения, можно попасть куда-то. Ну, Раз в год и палка стреляет, и на самом деле люди не не дураки. Всех интересует именно способность художника работать долго и работать над собой, повышать качество своих работ.
0: Да, слушай, это супер. Мне кажется, интересно. Можно ли сказать, что основной мостик от ну, условного самовыражения до оригинальной позиции места на рынке — это все таки умение делать исследования в широком смысле? То есть что какие-то критерии, куда отличают вот это самовыражение от оригинальной позиции. Ну
1: да, но у меня есть просто рабочая группа, и это то, грубо говоря, на чем мы работаем в рабочей группе. И это то, что отличает образование художественное в странах СНГ, это образование художественного на Западе что у нас учат, как делать свет, тени, рефлексы и так далее, и тому подобное. А вот на Западе главный упор идет на то, что типа вот как увидеть, как увидеть, как посмотреть на такую вот вещь, как вот увидите. Как построить художественную проблематику, то есть по какому механизму ее строить – как выработать для себя этот навык задавать себе вопросы, находить на него пластический ответ, грубо говоря. Но это, это очень сложно, скажем, описать вот, там, в рамках одного интервью, потому что у меня на это уходит там, три, три лекции в полтора часа, и это типа, такой очень, базовый, э, очень базовый типа такой ввод в материю, который, после которого нужно практиковаться в этом. Это то же самое, что это как спорт, знаешь, то есть ты тебя научили техники плавания, но пока ты не будешь плавать там 15 часов, и ты не вырабатываешь себе мышцы, которые за это отвечают, ты не будешь показывать результаты.
0: Ты знаешь, я когда приехала учиться в Лондон, я тут... Ну, я училась на фотографа, но здесь такой же подход, в принципе, ко всему, хотя это была фэшн-фотография, но первое что нам нужно было завести — это ресечбук и нас учили делать вот это исследование. И меня сначала так это бесило, ну потому что я, я приехала из России, то есть я никогда в жизни с этим не сталкивалась, и сначала я к этому относилась, знаешь, как бы «зачем? Что за бред?» И я просто ну, фигачила, что мне приходило в голову, и потом постфактум что-то там писала в этом ресечбуке буке ну просто чтобы оценку получить. И потом уже ближе как ко второй половине обучения меня просто, знаешь, как пронзило вот это вдруг осознание, как инсайт такой, что так вот зачем это все? Это же просто выводит твою работу настолько на другой уровень, и это уже не просто, ну вот эта картинка такая поверхностная, да? За этим уже нечто большее стоит. Здесь, знаешь, иногда мне кажется встречается такое возражение, что, но ну, мы же когда смотрим на там произведение Мы же не видим вот этого исследования, например, да? Может быть, он просто проснулся, и раз это сделал, и не было там никакого исследования. Это просто вы, там, дилеры, агенты и так далее, потом делаете эти большие тексты, и это, знаешь, как бы высосаный с пальца. Не знаю, что ты про это думаешь.
1: Ну, я думаю об этом то, что, как я уже говорила, это тоже прозвучит достаточно, думаю, цинично, но искусство... Как бы мы не хотели, чтобы существовало искусство которая доступна всем и каждому, которая понятна всем и каждому. Такого искусства не бывает. И с точки зрения художника, и с точки зрения зрителя, это определенное усилие. Это определенный образовательный процесс и самообразовательный процесс. И как мы бы, очень можем долго объяснять э, чуваку, который пришел к тебе на выставку, что вот там, да, это абстракция, потому что, типа, чувак там провел пять лет, изучает свет. Он там сидел в своей студии, значит, смотрел как, что. Ну, для... Ну, а ну, могут, мой пятилетний сын может так же. Это стандартный такой аргумент, но это, для меня это абсолютно не место для диалога. Для меня это абсолютно не место для диалога. То есть мне дело ist, провести медиацию так, чтобы просто объяснить, что сделал художник, а потом принимать это или не принимать, это личная ответственность, и личный выбор каждого зрителя. И, кстати, в этом тоже есть определенные освобождающие, освобождающие условия для художника, потому что те, кто меня слушает, я вам разрешаю, не нравится всем то есть без впадания в какой то популизм там, вторичность и э, э, там, картины серии мир во всем мире о господи да, э, там, с э, картины там, про сгоби мира и детьми которые держатся за руки вы не понравитесь всем никогда и это классно потому что в этот момент вы можете делать что вы хотите это освобождающий фактор для вашего конкретного
0: ресерча. Аминь. I mean. <laughs> просто можно, можно только сказать. Давай, может быть, напоследок попробуем дать э, какие-то рекомендации вот ребятам. Ну, давай я попробую резюмировать, а ты, может быть, еще что-то дополнишь. Да? То есть, во-первых, ребят, портфолио, то есть не просто разовые какие-то работы, а да? вот портфолио. Можно ли сказать, назвать какое-то, не знаю, минимальное количество проектов, которые вообще серьезные ребята будут рассматривать?
1: Ну, смотри, ну если по какой-то средней температуре по палате, то где-то ну, как минимум десять-пятнадцать работ в портфолио должно быть. И 10-15 работ не начиная с того момента, когда мне было пятнадцать лет, я сидела на уроке математики, нарисовала ПТС в на однокласснице. То есть ну, это, как, это уже как бы работа, которая составляет какой-то континуум в вашей карьере.
0: Да, и дальше, то есть мы сделаем это портфолио, и что важно, что я услышала, это про вот эти иллюзии насчет рынка, да. Но мне все-таки хочется, знаешь, какую-то нотку позитива в этом внести, что, ребят, никто нигде никого не ждет, окей, да, это так во все, ну, можно так про любую индустрию сказать. Означает ли это, что не нужно это делать и нужно на все забить, думаю, что нет. Но нужно очень реалистично просто, ну, стыковку с реальностью как бы, провести, что конверсия выше 10% вряд ли будет.
1: Но смотри, я же это говорю не для того, чтобы говорить людям, не занимайтесь этим, этим местом заниматься, потому что, блин, это тупо, потому что я сама этим занимаюсь. Я просто это говорю людям, чтобы они не ранились об эти реальности да. что, типа, они одинаковы для всех, и что... Ваша история, когда вам кто-то сказал, что ваши бабочки вам кому-то не интересны, это история, которая, в принципе, у всех одинаковая. И она одинаковая не только у художников, она одинаковая даже у людей, которые вокруг этого работают. То есть я тоже, перед тем, как меня там берут в какую-то галерею работать, я там проходила 3000 собеседований. Это просто рассказ о том, что нужно быть готовым к реальности и не раниться в нее. ну это все. Это, как бы, это тоже помогает не переставать работать, а это помогает продолжать работать над собой и над своим произведениями, над своим тем же личным брендом.
0: И Мне кажется, вот этот да, вот это баланс между да, фокусом на работе, но и все равно нетворкингом, и конкурсами, и резиденциями, и продвижением, и выставками, да? все, это, все это важно, но нужен, нужен, конечно, баланс. Еще знаешь, что я хотела спросить, а в какой момент, как ты думаешь, уже можно смотреть в сторону вот, агентов, галерей, которые там тебя представляют. Можно как-то для себя обозначить эту точку?
1: Как только ты чувствуешь, что у тебя есть определенный а, наработок, вот, проектов или работ, которые составляют континуум, то есть это не эксперименты, когда ты там ищешь, вот я сегодня там делаю кубизм, а завтра, я завтра делаю абстракцию, то есть когда ты уже понимаешь, когда ты уже вывел для себя вот эту свою глобальную тему «ресерчер», когда ты сформулировал и ты наработал первые работы вот в этом направлении. Когда у тебя уже есть из чего написать артистейтмент, что у тебя есть как у твоего творчества, грубо говоря, есть сверхзадача, которая уже начала реализовываться.
0: Да, вот грамотно написанный тоже вот эти тексты артистейт. Это вот все ну, ровно то, что ты сказал, что это как тренажерный зал. Это нужно освоить, это нужно вокруг себя все равно создать вот этот набор инструментов, мне кажется, да, которыми ты сможешь пользоваться и с помощью них продвигаться, собственно. Да, слушай, и на напоследок, может быть, еще такой вопрос про Инстаграм. Я знаю, что ты ведешь блог, но в то же время я услышала в твоей речи, что ты так чуть-чуть, ну, не пренебрежительно, но со скепсисом так как будто к нему, к нему относишься. Что думаешь Инстаграм для художников?
1: Э, нет, Инстаграм, я, я говорила про Инстаграм для художников, я говорила об Инстаграме в его общем температуре тоже по палате, когда все говорят о личном бренде, и когда начинаю строить личный бренд вокруг того, что типа я там с утра попила кофе, но для меня это не личный бренд, то есть для меня личный бренд строится в тот момент, когда у, что,
0: когда у тебя есть что сказать миру. Класс, ну что, ребят, будем, наверное, закругляться, всем research. Вообще, Маша, спасибо огромное, было вообще жутко интересно, и мне кажется, мы затронули вообще кучу темы, и арт-рынок в целом, и коллекционеров поговорили и мне прям стало захотелось обнять э, чувака из твиттера который боится зайти в галерею я вот я, я очень понимаю вот так что дерзайте вперед спасибо большое большое
1: было очень классно было очень рада с тобой познакомиться и спасибо что дала мне возможность прокоммуницировать с людьми на этот счет это очень классно